0: compartir con ustedes un entendimiento, una claridad, eh, que desde el Shabbat por la mañana cuando he estudiado el tema, leyendo un libro que se llama Galut Ishmael, de Rabnei Gershall, ahí con otras cosas eh, se formó una idea muy interesante, y quiero dar una introducción a la idea. Nosotros vivimos una época, y estamos después de un gran exilio. El exilio equivale a oscuridad, a confusión. Pero ya empezó el amanecer. Ya desde 1948 empezó una claridad. Empezó un proceso. Un proceso acompañado de todas las profecías en la Torah. Como les escribí en el libro, la última profecía, donde ahí vemos que estamos viviendo cumplimiento de todas esas profecías que dijeron Jajamín, los profetas cabalistas. Y todo, como dijo el versículo, Az y Bacá, entonces amanecerá. Y de la misma forma que el amanecer es paulatino, y cada vez hay más luz, menos oscuridad, menos confusión, más claridad, así. Que nos está pasando. Y hoy voy a compartir con ustedes una claridad que de verdad estoy en lo personal emocionado de la claridad que puedo compartir con ustedes y ojalá lo logre transmitir fácil, corto y ameno. Todas las profecías apuntan a una cosa. A una guerra a una guerra final que va a suceder al final de los tiempos. Una guerra que dará fin al mal y comenzará el bien. Esa guerra será la que después de ella habrá la revelación divina. Pero la Jajamín discutieron qué clase de guerra va a ser, contra quién es la guerra. No me digas palabras, códigos, eh, eh, go, go, blah, blah, blah. No, 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 no. Quiero saber contra quién va a ser esa guerra final. Y Jajamín traen, cada, en cada lugar vi otra opinión. Y por eso me confundía. En un lugar está escrito que la última guerra va a ser contra Amalek. En Kisosh el Bahu, Shalem, el trono de Akados Bahu no está ahí completo hasta que no se bore el nombre de Amalek. Y claramente la Torah dice, acuérdate que tienes una guerra contra Amalek, mi dor dor, generación en generación. Ahamín claramente escribe que solo cuando se elimine Amalek, vendrá la geula. En otro lugar, totalmente diferente, lo trae Rabí en Vital que la última guerra, basado en el Zohar, que va a ser contra Ismael El Zohar se atrevió a decir, hace 1800 años, antes que nació el Islam, que los ismaelitas van a ser los que nos van a molestar regresar a la tierra de Israel. Y dice vieja imitar que después de la victoria contra Ismael que los son los árabes, los musulmanes, entonces, entonces llegará la Geula. En otros libros más profundos. Dice otra cosa. Habla de la guerra contra la serpiente venenosa que con ella comenzó toda la historia de Adam y Jabá en el paraíso. Esa serpiente que vino acompañada del ángel seductor al mal, el ángel de todas las fuerzas negativas, da miedo de mencionar su nombre. Jajamí se asustaban decir su nombre. Mencionaban nada más las letras Samehmeh el padre y el jefe del Yetzirah, del Satán, de, 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 del Malajamabe, el terrible de los terribles que Alcadosh Bajhu le creó para que exista el mal en el mundo, que sea contrapeso al bien, para crear el líder albedrío. La última guerra será contra él. Ahora sí que me confundí. ¿Contra quién va a ser la guerra? ¿Contra Amalek? ¿Contra Ismael? ¿O contra Samael, el Nahash, la serpiente? Hoy vamos a tener una claridad impresionante. ¿Contra quién es esa última guerra? Vamos a ver que no hay discusión, pero hay que entenderlo a fondo y una sorpresa en el camino. Vamos a entender por qué hay Mahloket contra quién va a ser la última guerra. Si, so, si contra la serpiente, contra Ismael o contra Amalek. La Mahloket creo yo, se basa en un versículo en Kohelet que dice lo que hubo es lo que será lo que pasó es lo que pasará qué quiere decir con lo que comenzó el mundo así terminará es decir que la primera guerra será la última guerra aquí la pregunta es cuál fue la primera guerra? Si hablas de la humanidad, la primera guerra fue la de la serpiente, el ángel Samehmer, que Dice el Zohar, en el paraíso, ¿quién vino y sedujo a Jabá? ¿Quién vino y sedujo a Adán? El ángel negativo del mal, Samael, cabalgando la serpiente como caballo y jinete. Esa fue la primera guerra de la humanidad. Por lo tanto, ¿qué opinan? Como esa fue la primera guerra de la humanidad, esa será la última guerra de la humanidad. La segunda opinión dice, no, la primera guerra de nosotros como, forma, como, como nació, nación era cuando Abraham Abin tuvo a Ismael y tuvo a Isaac Y dice el versículo, y Dios hará a Isaac a Ismael, Metsajéket Isaac Dios hará que Ismael está intentando matar a Isaac La primera guerra. Por lo tanto, la última guerra será otra vez Isaac contra Ismael. La tercera opinión dice, no, la primera guerra de nosotros como pueblo, y nos formamos como pueblo cuando salimos de Egipto. Y como pueblo, el primero que nos atacó, el primero que se atrevió a atacarnos cuando todo el mundo estaba en shock, lo que hizo el pueblo de Israel y Dios a Egipto, al imperio de Paro, con todo eso vino Amalek y nos atacó. Con él empezó la primera guerra del pueblo. Con él será la última guerra del pueblo. Y de nuevo preguntó, pues, ¿contra quién va a ir esta guerra? ¿Contra Amalek? ¿Contra Ishmael? ¿O contra el ángel Samechmen, Nahash? La Torah habla de Amalek. Y te trae una información. Dice el versículo... Y nos golpearon los amalequín como hacen las abejas. ¿Qué de comparación hay entre Amalek y las abejas? Viene la Torah y nos dice, ¿Quieres saber quién es Amalek? Se parece a la abeja, la un, el único ser en el mundo animal que ataca suicidándose. La serpiente cuando ataca, mete el aguijón pero ya no lo puede sacar. Y, de, y debido a que su aguijón está conectado a sus intestinos, se muere. Así son los amalequín con el invento de la idea de suicida. Te voy a atacar, te voy a hacer daño, aunque sé que voy a morir. Entonces este amalek que la Torah describe que es pueblo suicida como las abejas, ¿qué pasó con él? ¿Dónde desapareció Amalek? Sabemos que Amalek vivía en el sur de Israel, más o menos de Beersheba para abajo. Aquí en el mapa ven a Beersheba, aquí está Gaza, aquí está Hebrón, aquí arriba Jerusalén. Aquí vivía Amalek. ¿Qué pasó de él? ¿Dónde terminó? La respuesta, se halla con este rey llamado San Jerín. El rey Sanjerib, cuando él empezó a conquistar la región, tenía una política muy interesante. Él agarraba a sus habitantes, los habitantes que conquistaba, y los movía de países. ¿Cuál era su lógica? Uno pelea por su casa, uno pelea por su tierra, por su país, al mover la gente de país en país, nadie hará guerra conmigo, ya que todos son extraños en sus naciones. Sanjerib mezcló a todos los pueblos. A nosotros nos llevó a Babilonia, a ese llevó para acá, a ese llevó para allá. Muy interesante. En la mezcla que hizo Sanjerib, ¿dónde llegó Amalek? Pues la Torah nos dice dónde estaba Amalek. Uno de los lugares era justamente en Persia. Ahí llegó una familia importante de los Amalekín. Amán y toda su familia eran de Amalek. Amán Ben Benamedata Agagí descendiente de Amalek, descendiente de Esa. Y Amalek llegó a Persia muy importante saber que la Torah dice que la serpiente era venenosa y el Midrash trae una frase que hay que entenderla metafóricamente se relacionó la serpiente con Javá y nació Caín más allá de la explicación física que no es metafóricamente lo que quiere decir la Torah que el veneno de la serpiente pasó a la humanidad y el primero era Caín y el segundo en la lista Esab y después pasó a su nieto bisnieto Amalek y de Amalek vino Sanjerí y les llevó a lugares diferentes en el mundo uno de ellos es Amán. Amán se relaciona con Amalek en su parte biológica y contiene el veneno de la serpiente y por eso dice aliquilar a todo el pueblo de Israel, -e matar niños, ancianos, mujeres, hombres, holocausto para todo el pueblo de Israel, dijo Amán. ¿Sabe qué Hashveros le dijo? Yo yo me asusto, la verdad. Ese pueblo tiene un Dios, ya sabes, que castigó, ah, paró y castigó al mismo San Jeriv y al Lehuadnezar. No, 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 no. No me quiero meter con el Dios de ese pueblo. ¿Qué le dijo a Amal? Yo lo hago. Pues claro. Es abeja. Es amalek. No le importa arriesgar su vida en tal de picar, en tal de hacer daño. Entonces encontramos a Amalek en Persia. Se cuestionaron ustedes una vez ¿y qué pasó después de Purim? Ok, ahorcaron a Amán y a sus 10 hijos, tenía 30. ¿Qué pasó con los demás hijos, nietos, bisnietos, familiares y primos? Toda la mafia amalequí que llegó a Persia, ¿qué pasó con ellos? Pues se quedaron allá. Y cuando Persia se convierte en Irán, y se convierten los persas en musulmanes. Amalek sigue siendo parte de ellos, parte de ellos. Ya regresaremos a ese punto. Aquí viene la bomba, el gran mensaje. Dijo Rabbi Yossi, cuando llegó San Jeriba a Israel, temblaron todas las naciones de él. Y se escapaban uno del otro. Y él también movía. Escuchen esta bomba. Y Amalek, dice Rabi Yossi, hace mil trescientos años. aprox Y Amalek se mezcló con los Ishmaelitas. Un dato que yo no le sabía y nadie en Apolo le sabía. Solo los Nair que escribió en su libro, no sé quién lo leyó. Ahora llegó la hora que todos lo sepan. Amalek se mezcló con Ismael, es decir, a Ismael, que no son santitos. Teníamos altibajos con nuestros primos ismaelitas, pero no tan grave. Pero lo que pasó en Ismael, en el pueblo musulmán árabe del mundo, que Amalek se anexó a una parte de ellos. Y aclara Rabbi Yossi el versículo que lo dice y lo insinúa. Dice el de Sheneemar: Aole Edom Beishmaelim, Moab agrim Miren que dice: Ve Amalek Pelechet. Y Amalek subió y se anexó a los árabes que estaban en Pelechet. Pelechet es plishtim, Plishtim es la franja de Gaza. Ahí vivían pelechet, Pero ahí no termina el versículo. Te da otro dato a donde se fueron los Amalekim. Y Mioshvet Zor. Con los habitantes de la ciudad de Zor. ¿Saben ustedes dónde es Zor? Muy bien. Sur del Líbano. Es decir. Que Amalek. En base a todos estos. Le tenemos en tres lugares. Le tenemos en Irán, Persia, Amán. Le tenemos en Pelechet con los ismaelín Y lo tenemos en Tzor, sur de Líbano. Anormal. Claridad. Ahora entiendo... Lo que pasa en el mundo musulmán. No otra vez, ya parece que estoy hablando hoy bien del musulmán. ¿Saben qué? Sí. Sí, porque quiero hacer aquí una separación clara entre lo que es Ishmael y lo que es el Amalek en Ishmael. Cuando ustedes vieron la entrevista que hice con el Sheikh Kazem ¿qué, ¿qué decía Kazem Bader? el ואתה אומר, אללה הוא אקבר בשם אלוהים, איפה זה כתוב? זה לא אסלאם, אדוני, זה לא אסלאם. מה שמתרחש היום בתוך המזח התיכון זה לא אסלאם. זה פנדמנטליזם אנשים פושעים שלוקחים לעצמם את החוק. בורא עולם לא צבע אף דת בעולם לצורך אישה חפה מפשע. היא <אז> respuesta que ni ellos la saben ni señor Arduan ni Abu Mazen, ni nadie de los árabes que gritan esto no es Islam lo sabe explicar hoy lo podemos decir en voz alta son Amalek que se mezcló con el Islam un dato judío de hace 1300 años y se mezcló y está en tres lugares, de ahí a mejor siguió a otras familias, no sé, Irán Hezbollah y jamás. Viene a Torah y dice, ahora ent entiendo la Torah. Mil jamala. Shemba Amalek, habrá guerra de Amalek, dice Dios, hasta el final de los tiempos. Y todos nos cuestionamos, ¿cómo hasta el final de los tiempos? Para nosotros, Amalek era los nazis, Alemania, Hitler, ellos eran. Los nazis, ellos eran los Amalek. Ok. Llegó el juicio de Nuremberg, ganaron a los nazis, los eliminaron, salió de la ley. Israel persiguió a, a criminales, a cada uno le dio lo que se merece, y ya, acabamos. Díganme, por favor, hace dos semanas, cuando yo les preguntaría, ¿cómo se cumple la mitzvah de e Mahotim Hezeher Amalek? ¿Dónde está Amalek en el mundo? nadie sabía y aquí viene un gran secreto un gran gran secreto dos veces en la historia nos atacó Amalek dos veces en la historia nos atacó Amalek cuando estábamos 40 años en el desierto la primera vez vino Amalek claro y y y, y de frente yo soy Amalek y te voy a atacar eso equivale a la guerra de lo, a la segunda guerra mundial otro ataque de Amalek otra vez al final de los cuarenta años atacó Amalek al pueblo de Israel pero la Torah cuenta que esta vez vinieron disfrazados de hemora, hemoritas, algo así, hemoraín. y Amisrael rezaba a Dios entréganos a estos hemoritas y perdían la guerra y dice la Torah y se llevaron los hemoritas cautivos de Amisrael y Amisal no entendía qué está pasando. Hasta que se dieron cuenta. que no son emoraitas. Son Amalekim. No está pasando lo mismo. La primera ataque final antes de la Geulá. Era a los nazis. Y, y, y nos hicieron daños. Esos, esa gente mala. Pero ahorita estamos en el segundo ataque de Amalek. Como estaba en la Torah disfrazado de musulmán en el mundo y eso sí quiero que ojalá lo escuchen todos los musulmanes del mundo ustedes no tienen nada contra nosotros ya le estamos viendo a ustedes en Dubai que, como que, que bien nos reciben me iban 90 personas de México a Marruecos cómo nos recibieron, casi nos besaban los pies de la alegría Arabia Saudita ya quiere hacer paz con Israel Bahrein, hizo, Egipto, Jordania el musulmán es primo le invadió a Malek y envenenó a mucha gente de él la guerra de Israel es contra Amalek y es importante saberlo les voy a decir algo anormal todos los movimientos de suicidas de veneno, de, de árabes ante Israel, de jihad tienen un jefe que fue el padre de todos esos movimientos islámicos radicales. Él, él era el Mufti de Yerushalayim en los años 1920. Este se llama Hajj Amin el Husseini. Una persona que todavía no entendemos la maldad de esta persona. Él fue el fundamento fundador de todos estos movimientos tan venenosos. Ahora entenderán por qué. Es el único que se llevaba increíble con Hitler. Es el único que Hitler aceptó recibir en su búnker secreto, o su yo qué sé dónde, secreto. No recibió a ningún aliado de él, Hitler. No confiaba en nadie para recibirle en su lugar secreto. Solo a este árabe. El árabe se expresó diciendo a Hitler, tú y yo tenemos una amistad natural. Ni él, ni este sabían el secreto. Ambos eran Amalek. Solo que este es Amalek declarado y este es Amalek disfrazado de ismaelita. Por eso, tanto tenía éxito con todos los nazis, este mufti. Y él fundó todos los movimientos venenosos contra Israel. Son dos Amalek. Con uno ya terminó. Quedó el último. Un veneno que proviene del Nahash. proviene de la serpiente. Veneno que pasó por Amalek y terminó con una apariencia ismaelita. Ahora veamos lo que Dios escribió en la torá que hoy lo podemos entender y bien miren este versículo ve allá vean Hashem lo queja y veja mi y será cuando Dios te deja en paz y tranquilidad de todos tus ex enemigos que tenías en tu historia baarets cuando tú ya estés en la tierra de Israel que Dios Hashem lo lo no noten leja que Dios te está entregando a ti como herencia, es en ese entonces te ordeno, dice Dios, Tim et Amalek, arrasa con Amalek, lotishkah, no te olvides. ¿Qué dice este versículo? Digamos que en la segunda guerra mundial tendríamos una bomba atómica que podríamos eliminar a los nazis y lo haríamos. ¿Cumpliríamos ese versículo o no? Hello. ¿Cumpliríamos este versículo o no? Pues no. Aquí dice el versículo que cuando ya todas las naciones del mundo te quieran y tú estarás en tu tierra. Elimínale a Malek. Eso no se dio en la historia, pero hoy sí. Hasta que todo esto empezó, Israel tenía a nivel mundial relaciones casi con todo el planeta. Con todos nuestros ex enemigos. O relación media fría o muy amistosa. Europa que nos masacró durante toda la historia. Ya son aliados y amigos. Ni hablar de Estados Unidos. Con Rusia ahí la llevamos. Con países musulmanes hicimos los acuerdos de paz de Abraham. Literal como dice el Pazuc. Cuando tú llegues a Israel. Y después de un tiempo. Tendrás paz y tranquilidad con todas las naciones que eran tu enemigo en el pasado. Eh, no te olvides, dice el versículo. Tienes una misión más, eliminar a Amalek. Yo leía este versículo y decía, pero Dios, ¿qué quieres? ¿Quién es Amalek? Ya los nazis no están, ¿qué quieres? Ahora entendemos. Son estas abejas. Con veneno de la serpiente. ¿Se acuerdan cómo empezó la clase? Con una pregunta. ¿La última guerra contra quién va a ser? Unos decían contra Amalek. Otros decían contra Ismael, Y otros decían no contra la serpiente. Pues no hay discusiones. Lo mismo. De la serpiente llegó ese mal. Y Dios va a eliminar esa serpiente. Ya voy a hablar de eso. Ismael En él está Amalek. En parte de Ismael está Malik. Y esa es la serpiente, increíblemente. Miren esto. ¿Saben cómo se llama el grupo comando que entró a Israel de Gaza y hizo todas las barbaridades que estamos viendo? Se llama Nahba. El grupo Nahba, googleenlo. Ellos son del Hamas. Y son shahidin, suicidas. Por lo tanto, la inicial es Najash, serpiente. Y en el norte, en el sur, en el en Tzor, la ciudad al norte de Egipto, de, de Líbano, donde dijo el profeta que ahí está Amalek mezclado, se llama Shech Hassan Nasrallah. La inicial es Najash, leéndolo de atrás. Tenemos la guerra contra la serpiente. Pero esta guerra. La tienen, que, la, la tienen que saber todos los soldados de Israel. Y este es shiú lo voy a hacer en hebreo y lo voy a mandar para allá. Tienen que saber todos los soldados que están cumpliendo la mitzvah de oraita de Mahotim Jeh et Amalek. No están peleando contra un enemigo. Están peleando contra el enemigo histórico de Israel. Que la Torah dijo... Que es el único enemigo, que es mitzvah matar, amalek, mahot che et zecher amalek, pero bien, vengan vean, un detalle más, la Torah dice, Miljama la Hashem, va amalek, ¿qué significa milchama la Hashem? guerra de Dios, contra amalek, ¿cómo se entiende eso? el Benishai trae una pregunta, que su respuesta nos va a estremecer y a la vez nos va a dar, nos va a dar una orientación clara cómo debemos de rezar dice el versículo 1 en Shemot, hay dos versículos uno en Shemot, uno en Devarim sobre Amalek el primero dice así escribe en el libro para que quede registrado y díselo a Josué para que lo pase de boca en boca. Escríbenlo en la Torah y pásenlo de padre a hijo, de alumno, de maestro a alumno durante generaciones. Y yo, Dios, voy a eliminarle a Amalek. Emge es yo. Yo, dice Dios, Emge, boraré, eliminaré a Amalek de la faz de la. ¿De dónde, de dónde, perdón? ¿De dónde, de dónde? De la faz. De, debajo del cielo. Ok. En debarín de repente te dice, orden, Team amalek, shamain, bórale, bórale la memoria de amalek debajo del área. No te olvides, ¿quién? Yo, nosotros tenemos que eliminarlo. Pero arriba dijo, ¿qué él lo va a hacer? Esta guerra de amalek, la última guerra. ¿Quién la tiene que hacer? Hacemos nosotros. ¿Emge o timge? ¿Eliminaré, dice Dios, o eliminarás tú? ¿Quién lo tiene que hacer? Contesta el Ben Ishai. Un concepto que, que quiero explicarles primeramente como introducción. Dice el Zohar, cada pueblo, cada nación tiene un ángel celestial. Que su ángel es el intermediario entre la nación y Dios. Amalek. El ángel de él es ese ángel que estamos hablando de él. Samael, el Samegmen. El ángel seductor al mal es el de Amalek. Cuando nosotros guerramos contra Egipto. Primero Dios eliminó el ángel de Egipto en el cielo. Y entonces Moshe y el pueblo Israel pudieron hacer harosek a Egipto. Sin que se elimine el ángel en el cielo, no se puede vencer en la tierra. Por eso dice el Benishai Dijo a Kadosh Baruch me comprometo. Yo, Dios, G, al ángel de Amalek, al Samechmen. Y cuando yo lo haga en el cielo, dice el Benishai ustedes lograrán vencer en la tierra. Por eso un que habla que es orden de Dios y otro que habla que es orden de nosotros hacer. Por lo tanto, son días de afinar un poquito más el rezo. Levantar los ojos y decirle a Dios, por favor, cumple tu parte. Por favor, esa guerra que comenzó con el Nahash en Gan Eden, ushe lo que hubo es lo que será. Por lo tanto, elimínale tú. Y nosotros aquí tendremos fe que cuando tú lo hagas en el cielo, nosotros haremos en la tierra. ¿Saben? La primera guerra que creamos contra Amalek, subió ya a la colina y levantó las manos al cielo, señalando que tenemos que tener en Muná, en Hashem, que esta guerra él la va a hacer. Pero les quiero dar una sorpresa. En esa guerra con Moshe no pasó. Dios no eliminó al ángel del mal. Y por lo tanto, Israel no ganó a Amalek. Vaya jalos Yoshua. Debilitó a Joshua a Amalek. ¿Por qué le debilitó? ¿Por qué no le ganó? Estaba Moshe Rabenu. Estaban los guerreros con milagros de Yoshua. Estaba Dios. Respuesta. Porque a Kadosh Baruch le dijo a Moshe. No llegó todavía esa hora. Esta es la cereza del pastel. Este es para el final de los tiempos. Ahí Areshejita, al, al ángel Samechmem, dijo dice Kadosh Baruhu. Yo mismo le voy a eliminar. No lo puedo eliminar ahora, le dijo a Moshe. Todavía falta mucha historia. Las manos que alzó Moshe en ese entonces. Son las manos que hoy debemos de pedirle que vuelva a alzar. Y todos nosotros alzaremos la vista al creador diciéndole, ok, no lo hiciste cuando comenzó la historia del pueblo, pero ahorita ya terminó, ya está por terminar. Ya llegó la hora que lo hagas en el cielo. Como dice el Pasuk, Hashem y Lahem, Lahem, Ve atenta Harishun. Dios guerreará por ustedes en el cielo, y ustedes tajarishun, ¿qué es tajarishun? de un lado se explica estarán calladitos con fe, otra y la otra es los mepashim y ustedes arar, arar, ararán arar la tierra arrasarán. ustedes en la tierra arrasarán y Dios en el cielo guereará pues, acá dos el nosotros en lo que tenemos de posibilidades, estamos haciendo harisha y estamos arrasando y estamos arrando Gaza. Y pronto se hará lo mismo al Hezbollah y a Irán. Pero no puede funcionar nada de lo que hagamos en la tierra sin que tú no cumplas tu parte en el cielo. Lo Hashem. Va Amalek. Guerra de Dios contra Amalek. Nosotros no podemos con, eh, con el ángel. No, nos hace fritos a todos. Pero tú, Dios, claro, es tu criatura. Y le creates para una cosa. Le creates para ser el contrapeso en el libre albedrío. Pero llegó la hora, Dios, de la claridad y la revelación tuya. Del mundo de la verdad, Olama Emet. Ya no más la Shekia. Y tú dijiste que al final será con la guerra contra el Nahash, contra el ángel del mal, estando él en Ismael, siendo él Amalek. Aquí está la hora de Akadosh Tú guerrearás en el cielo. Tú harás esa parte espiritual y nosotros haremos lo que podemos en la tierra. Conclusión. Hora de rezar. Pero hora de rezar, bien. De la misma forma que Amisar rezaba en esa guerra segunda. Contra los amalequín. Diciendo, Dios, entrégame a estos, estos emoraitas. Y la tefilá no funcionaba. Porque no eran emoraitas. También nosotros. Mi consejo pequeño, el que quiera que lo agarre. Ya no digan, Dios, entréganos a estos árabes. No son árabes. Son amaleca. Y contra amaleca hay una mitzvá a estar con él. Y levanten los ojos en tu tefilá y díganle por por favor, y ponos La guerra de Amalek, la guerra final, se divide en dos. Una parte tú y una parte nosotros. Tenemos toda la fe que tú harás tu parte y por lo tanto tendremos nosotros el éxito en la tierra. Ojalá que eso pase en nuestros días. Tenemos una claridad mayor. Ya entendemos un poquito más cómo funcionan las cosas. Ya sabemos nombre y apellido de nuestros enemigos. Ya tenemos claridad qué hay que hacer. Ojalá que nada más a Kadosh Barujo en nuestros días haga esa parte y nosotros, Mesata nuestra parte. Muchas gracias.